0: ברוכים הבאים לפרק ה-136 של חולה על כדורגל לפודקאסט ונמצאים איתי היום מיכאל אשכנזי, מאמן כדורגל ודניאל גלוזמן, הכתב המוכשר באתר של חולה על כדורגל. קודם כל אני רוצה להזמין אתכם למשחק סופר קריטי. 180 דקות מאליפות אירופה לנבחרות צעירות והנבחרת הצעירה שלנו שנתון 2000 ו-2001, ממש קרובה להפיל אליה. הנבחרת תארח ביום שלישי, ה-27 בספטמבר, מוצא ראש השנה. בשעה שמונה ורבע באצטדיון בלומפילד את נבחרת אירלנד בפלייאוף ההעפלה לאליפות אירופה שתארח ברומניה וגאורגיה בקיץ 2023. ואני רוצה לתת לכם קוד קופון מיוחד להנחה של 50% לרכישת כרטיס למשחק, כלומר בעשרה שקלים בלבד אתם יכולים לצפות בליאלה בדה, אוסקר גלוך, מאור לוי, עדן קרצב, דניאל פרץ ואחרים בקרב מטורף מול האירים. הרכישה היא דרך אתר לאן. קוד קופון חולה באנגלית H-O-L-E, אותיות גדולות, אני גם ארשום את זה בפוסט אחר כך ובפירוט הפרק אז לא לדאוג, וזה מוגבל ל-250 הראשונים, אז תבואו בהמונכם ותבואו לתמוך בחבר'ה הצעירים, רגע לפני הישג ענק, ואנחנו נחזור למשחק הזה בהמשך, אבל קודם כל נדבר על המעבר הזה בין הנוער לבוגרים, איך עושים אותו נכון, איך באמת אנחנו יכולים להפיק מהחבר'ה הצעירים את המקסימום. נדבר ספציפית על חמישה שרקנים מנבחרת הנוער שהפילה לגמר לפות אירופה שנערכה בסלובקיה, רק לפני חודשיים הגענו לגמר. ואנחנו קודם כל נגיד שלום לשני האורחים שלנו, מיכאל אשכנזי ודניאל גלוזמן. אהלן, חברים, מה העניינים? מעולה, מעולה, שמח להיות פה שוב איתכם
1: וגם איתך יוסי, קודם כל אתה עושה דברים נדירים, אני מאזין כמובן קבוע בפוד ושל חולה על כדורגל, שמח להיות פה שוב אחרי הפרק של ביאלסה שהיינו ביחד.
0: לא, היינו בעוד פרק אחרי זה. נכון, היגה
1: צרפתית גם, נכון, היגה אה, אה. צרפתית.
0: אז לאט לאט. Uh, טוב, הגיע הזמן, ודניאל גלוזמן בהופעת בכורה. אפרופו, אתה יודע, שחקנים צעירים שעולים לבוגרת, כמו שאני הרגשתי אתמול ברדיו, אבל דניאל, מה העניינים? בסדר
2: גמור, חברים, מה שלומכם? האמת שאיחוד מרגש גם עם מיכאל האגדי.
0: נכון, נכון. אה, אז בוא תרחיב לא על, ה... אני... על הקשר.
2: האמת שיצא לי ככה להתאמן תחת מיכאל תקופה קצרה בליגה ב' בספורטינג, אז שם בעצם הכרנו. אחרי שבעצם ספורטינג עלתה מליגה ג' לליגה ב'. אחלה אישיות, אחלה בן אדם, אחלה מאמן, אחלה איש מקצוע באופן כללי, ואיתך יוסי אני בקשר יומיומי שוטף בלי קשר, אז כיף, כיף להיות.
0: כן, אז כמובן אתה כותב באתר של חולה על כדורגל, אז אחלה תכנים, אז מי שבאמת שומע אותנו, כנסו כדורגל.com, יש את דניאל, יש עוד מספר כותבים מוכשרים. שכותבים על מגוון נושאים. מיכאל, מה אתה יכול לספר לנו על דניאל גלוזמן השחקן? קודם כל, אני חייב לציין, מעבר לכדורגל, אנחנו בספורטינג
1: בזמנו גם בחרנו שחקנים עם אישיות טובה. אני יכול להגיד שדניאל הגיע אלינו א' דרך חיבור עם עמי חג'ג', מאמן כדורגל בשמשון תל אביב, הרבה שנים אחלה, בכדורגל אחלה, היה אחלה, שחקן. כן. כן, היה אחלה שחקן גם בעברו, אני זוכר אותו בתקופתו במכבי נתניה, הפועל חיפה ומעומר דג'ני שהיה שוער שלי במכבי, בבני יהודה במקרה בשנתון 2000, והוא חיבר בינינו דניאל שיחק בתפקידי ההתקפה, חלוץ, כנף, מתחת אני יכול להגיד שבאמת אישיות מדהימה, שחקן טוב Uh, וזהו, uh, אני חושב שדווקא יחסית לאותה עונה הייתה עונה סבירה מאוד, הייתה לו תחרות לא קלה, גם, גם עם השערים שהיה זה שהעלה אותנו uh, ליגה, יעקב יואבוב uh, ואברהם, uh, uh, שחקן ששיחק אצלנו, אז ככה שזיכרון טוב מספורטינג תל אביב מאותה עונה.
0: מגניב. Uh, דניאל. דניאל, איך מיכל בתור מאמן, לפני שנתחיל?
2: האמת שקודם כל אני גם מחזיר באותו מטבע אישיות, קודם כל מתחת לכל מה שקשור למקצועיות, יש שם אישיות וזה לדעתי הכי, הכי, הכי חשוב בתחום הזה. מיכאל מביא איתו מהמעט שאני חוויתי את האנרגיה ואת הפילפר בחדר הלבשה, המון המון מורליות גם יחד עם הבנת המשחק, עם הטקטיקה. אז מהמעט שאני חוויתי זה היה בקורונה ועם הסגרים וכן להגיע ולא להגיע כן. אז ממה שכן חוויתי חוויה, חוויה כיפית, חוויה טובה מאוד מעשירה.
0: Yeah, מעולה. אז יאללה בואו בוא נתחיל באמת בנושא שלשמו התכנסנו כאן. צעירים, מיכאל אתה בתור מאמן כדורגל כבר הרבה שנים, היום אתה במחלקת הנוער במכבי הרצליה איך אתה רואה את הנושא הזה של מעבר בין נוער לבוגרים? איך עושים אותו נכון, ומתי נוח לזרוק את ה... מתי נכון לזרוק את השחקנים האלה למים הארוכים של כדורגל בוגרים? קודם כל, אני דווקא
1: אגיד למאזינים שלנו, שיציירו לעצמם איזשהו משולש. כי המשולש הזה הוא לדעתי הבסיס לכל הצלחת שחקן כדורגל. שזה כל הקטע של הקושר הגופני, הנושא של התזונה והמנוחה, וכמובן אה, המנטלי. אה, שזה בלי שלושתם, באמת ששחקני כדורגל לרוב, גם בזמן הקצר וגם בזמן, בזמן, בזמן הארוך, אם הם מפרקים את המשולש הזה, הם לא יכולים להגיע מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד, אה, לקריירה מאוד מאוד ארוכה. אה, הקטע של המעטפת היום, אני רואה את זה היום במחלקת נוער, אני פותח את השנה. שנת אימון ה-13 <השלוש עשרה> שלי <אח> ואני יכול להגיד שהיום בהרבה קבוצות דרג שני, שלישי, רביעי אין מעטפת גדולה לשחקן, אין מעטפת ממש רחבה מה זה אומר מעטפת רחבה? ואני חייב לציין, זה תזונה היא, זה מאמן מנטלי שבעבר לא היה לנו מאמן מנטלי גם כשאני הייתי שחקן כדורגל לא ידענו מה זה מאמן מנטלי מאמן לשיפור ביצועים היום יש באמת לחץ גם מצד ההורים היום הקפיצה הזאת של... מתי שחקן מוכן זה באמת כשרואים שיש משחקי אימון פנימיים בין בוגרים לנוער רואים מי משתלב, מי מצליח לעמוד בעצימות, בעצימויות, בכיסוי במ מרחקים במגרש, באגרסיביות, בפיזיות זה נושא שאנחנו עולים לדבר עליו אבל זה עולם מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד רחב שלדעתי אם הבסיס הטכני הוא טוב בגיל צעיר ולא מחזקים את שאר הדברים במהלך הדרך קשה מאוד לשחקן להגיע ולעשות את הקפיצה, בטח ובטח כשהיום בנוער יש שלושה וארבעה וחמישה חריגי גיל ויש זרים גם בנוער בליגה הראשונה, יש לפחות זר אחד היום שאפשר להביא, שאני נגד, אבל כן, זה, זה תהליך ארוך.
0: כן, לגמרי. כן. אנחנו נדבר על זה, וגם נושא המעטפת זה משהו שמאוד חשוב לי באופן אישי וחשוב להתפתחות של שחקן. ולהתקדמות שלו, לא רק בגילאי ילדים, נוער, אלא גם בבוגרים, אנחנו רואים את זה ככל שהמעטפת היא יותר טובה, אתה משפר את הביצועים שלך. דניאל, איך אתה רואה את הנושא, מתי נכון לזרוק את השחקן למים העמוקים?
2: אני חושב שזה נורא אינדיבידואלי בין שחקן לשחקן. מה שמיכאל התייחס, הוא התייחס יותר לתמונה יותר רחבה. Uh, לנושא התזונה והמעטפת, אבל אני רוצה יותר לגעת בנושא הזה, שכבר uh, uh, יש באמת את הדילמה ששחקני נוער מגיעים לאיזשהו גיל שהם יכולים לעשות את קפיצת המדרגה וכל מועדון פועל אחרת. Uh, אני חושב שהשאלה זה משהו ש, שטוב שקורה כקונספט, אני פשוט חושב שבכדורגל שלנו הדבר הזה קצת נמרח, אנחנו רואים שחקנים מושאלים פעמיים ולפעמים גם שלוש מהקבוצות שבהם גדלו ומקבלים את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת בשלב באמת מאוחר מדי אפילו, זאת אומרת זה יוצר איזושהי טעות נגררת, השחקן עולה לבוגרים מאוחר מדי, הוא פורץ מאוחר מדי, יוצא לאירופה מאוחר וככה כל הכדורגל הישראלי נמצא באיזשהו פלונטר, בעצם ההתקדמות של הכדורגל מתעכבת ואני חושב שבעונה החולפת ראינו כמה וכמה שחקנים שנזרקו למים מוקדם, נתנו להם את הביטחון ואת הבמה, שאגב הביטחון פה הוא לא פחות חשוב מהבמה, זאת אומרת לזרוק שחקן כמו אלי מדמון עכשיו, וראינו שהביטחון שלו זה משהו שכן שם יש איזושהי פגיעה קלה בכנף, זה לא מספיק, אז אני חושב שאם אנחנו רואים שחקן שיש לו את האיכויות, גם הטכניות, גם הפיזיות, גם המנטליות, בנוער, שהוא מתעלה, אז אין שום סיבה שהוא יקבל את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת, עם הביטחון, עם הבמה, וילך קדימה כמו גלוח, כמו סתיו למקין ורבים אחרים בתקופה האחרונה.
0: טוב, אז הזכרת כמה שמות, ובאמת נדבר עליהם ספציפית בהמשך, אבל אני חושב שמעבר ל... ל... לתת להם את ההזדמנות, צריך לתת להם גם את הכלים להצלחה. וזה לא בהכרח שחקנים צעירים, אלא בכל גיל, ודווקא אני רוצה לקחת אתכם לדוגמה של שחקן שהוא לא נחשב צעיר, אולי דווקא בכדורגל שלנו כן נחשב צעיר, בגיל 24, נתנאל דלויה, שוער. נזרק ישר להרכב של בית"ר ירושלים, דווקא אחרי אחד הקיצים היותר קשים שעוברים על המועדון, ויש, ו, ועוברים על המועדון הזה קייצים קשים, הוא נזרק להרכב כשוער ראשון לאחר שאף פעם במהלך הקריירה שלו הוא לא היה שוער ראשון בבוגרים, הייתה לו חצי עונה בצור שלום בליגה א', אי שם לפני איזה חמש-שש שנים, והוא קיבל את טבילת האש דווקא מול מכבי נתניה והפועל באר שבע כשהסגל הוא חסר מאוד אחרי קיץ קשה שההכנה לא הייתה קשה ובאמת זה, זה לפעמים לא באשמת השחקנים כלומר יכול להיות שאם הקיץ היה הרבה יותר נוער ואם הסגל היה יותר שלם יכול להיות שעכשיו עם, עם דגני ומחיאס וכל הזרים וכל השחקנים שחוזרים להרכב אז יכול להיות ש, שדווקא היה לו יותר קל. מיכאל, אני רוצה לשאול אותך, אה, לפעמים זה לא באשמת השחקנים, אתה חייב להסכים. חד משמעית. אני אומר,
1: קודם כל, דניאל העלה נקודה מאוד מאוד טובה על קטע של השאלה. אני חושב שאם זה השאלה, כאילו אפשר לגעת בזה בשתי סיבות. השאלה היא התחייבות לדקות משחק, אוקיי? זאת אומרת שאתה עכשיו, לצורך עניין מועדון כמו מכבי נתניה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שחקן. עם התחייבות לדקות, מינימום דקות, זאת אומרת שחקן עם התחייבות שכל משחק 50-60 דקות מינימום, אוקיי, שזה באמת, הילד באמת השחקן, הצעיר, מקבל באמת את כל הבמה והכישרון, אוקיי, אה, באמת והוא משחק והוא בא לידי ביטוי, זה אופציה אחת, אופציה שנייה זה כמו שהרבה מדברים פה שהיה בעבר, שזה ליגת פיתוח, שחייבת להיות פה, זאת אומרת ליגה כמו בספרד, ליגה שנייה, אוקיי, שחקנים עד גיל 22 או 23, ואתה באמת נותן, uh, סתם דוגמה, החרגה של שני שחקנים גיל ו... עד גיל 25, זאת אומרת, כאלה שחוזרים מפציעה או אחרי פציעה וכאלה, ואז באמת גם אפשר להרוויח את הנוער, ואז אתה לא צריך חריגי גיל, אתה עושה מין קבוצת מילואים. Uh, אני יכול להגיד לך שבזמנו בספורטינג תל אביב, זה מצחיק להגיד את זה בליגה ג' הבעלים, בא עם אג'נדה שהיה לנו קבוצה ראשונה, והייתה גם קבוצה שנייה. כשהייתה, כולם היו רשומים בהתאחדות, והם היו משחקים שבת, בליגה של עולים, ליגת עולים כזאת. ומי שהיה טוב בליגת עולים הזאת, אז זה היה מתאמן עם הקבוצה הראשונה כביכול. ותמיד היה לנו כל הזמן מלאי של שחקנים, שכל הזמן שחקנים טובים, שלאורך זמן שאנחנו רואים שהם טובים, אז הם קופצים. זה משהו שחייב להיות פה. קבוצת הנוער היום, בישראל, בגיל 20, הילד יוצא, ולרוב יש גלי פרישה מאוד מאוד גדולים, או שחקנים שכבר לא מתאימים לבוגרים. אז כן, כן, צריך לעשות פה ליגת פיתוח, וזה צריך לבוא מכולם כדי לטפח את הדור הישראלי, את הדור הצעיר. אני יודע שזה לא מעט כסף, כי זה אוטובוסים ונסיעות, כן. אבל, אבל זה משהו שחייב להיות פה, זה חייב, חייב להיות פה, כי אסור לנו לאבד את הכישרונות, אסור לנו לאבד את השחקנים הטובים.
0: אנחנו מדינה קטנה אמר... ו... אתה צודק, מיכל, אמרת שאתה עוקב אחרי אה, ליגות באירופה, הזכרת את ספרד, אתה צרפתי. ליגה שוויצרית, <אח> ליגה <השפט> שוויצרית,
1: <אח> ליגה <השפט -צאריץ, אח> ליג צרפתית. <-צאריץ. אח>
0: תספר לנו באמת איך זה, איך זה עובד אה, באירופה, המעבר הזה בין נוער לבוגרים, יש ליגת מילואים, יש ליגות פיתוח, יש קבוצות בד, בואו תגיד לי באמת אה, תראה, איך זה... תראה, ש...
1: יוקם... ממה שאני יודע, תראה, אני יודע מאוד מאוד טוב על הליגה הצרפתית. בליגה הצרפתית יש כמובן את הליגה הראשונה והשנייה, שלכל קבוצה, זה, זה משהו שהוא מאוד יפה, שחבל שלא עושים אותו פה. לכל קבוצת בוגרים, אוקיי, יש קבוצת מילואים, ויש מתחת לקבוצת מילואים, כאילו קבוצת נוער, זאת אומרת, עד גיל 18 ועד גיל 23, שבצרפת זה מאוד ידוע שהליגה, כביכול הנוער, עד גיל 18 או גיל 19, זה שחקנים שכאילו יוצאים הלאה ומקבלים במה וכל המשחקים משודרים, זאת אומרת שהליגה הזאת מסוכרת כמעט כמו הליגה הראשונה. וברור שיוצאים משם הכי הרבה כישרונות, היום אנחנו יודעים מי זאת נבחרת צרפת, אבל יש... 33 שחקנים, צריכים לשחק בהרכב. על כל עמדה יש 3-4 השחקנים הטובים בעולם, וזה בגלל שהם לקחו את הנוער, ויש שם את קלר פונטן, שזה האקדמיה לאיתור שחקנים הכי גדולה באיר... באירופה, שמשם, אני לא צריך להגיד, אבל יצאו את ירי אנרי וטרזגה וזידן, וכל הגדולים יצאו משם. אני חושב שכן, יש לנו מקום לעשות את זה בארץ, כי כן יש מגרשים, לא הרבה, אבל כן, ואני חושב ש... זה משהו שהוא חייב להיות פה, כי אנחנו מאבדים, אני יכול להגיד לך, גם במכבי הרצליה, גם בהפועל הרצליה, יש הרבה שחקנים טובים שנאבדים בדרך,
0: וחבל, אסור לנו. לגמרי, אין לנו הרבה שחקנים רשומים, ומהמעט הזה גם שחקנים נפלטים, אבל אתה גם, בתור מישהו שמאוד נמצא במחלקות נוער בשנים האחרונות, אתה גם מקושר לאיגוד המאמנים, ואתה באמת חלק שם מאגף ההדרכה, מה אתה יכול להגיד לנו שצעדים שרוצים לעשות בהתאחדות, מה אתה חושב שגם הם יצליחו לעשות בסופו של דבר?
1: תראה, אני, אני לא באגף ההדרכה עדיין, לא. לא הייתי מתנגד. אני מנהל באמת קבוצת פייסבוק מאמני הכדורגל בישראל קרוב לגמרי 11-12 שנה, שאמרתי, לקחתי החלטה אז בזמנו שהפייסבוק נפתח, לרכז את כל מאמני הכדורגל. לתת באמת השתלמויות ואת כל מה שבאמת משפר את מעמד המאמן. יש לנו עוד לאן להשתפר, אני יכול להגיד את זה חד משמעית. יש לנו מאמנים מצוינים בנוער, בנערים, וגם בבוגרים בליגות הנמוכות, במאמנים הצעירים שלנו. אני כן יודע שבשנים הקרובות הולכים להקשיח את הכניסה לקורסים, להיות מאמן כדורגל היום. תשמע, כבר, כבר עשו כבר. את זה, כבר, כבר לא, עשו את
0: זה בשנים
1: האחרונות. אז הולכים להקשיח את זה עוד יותר. רוצים שיותר שחקנים פעילים שפורשים ייכנסו לתחום האימון. אה, לאו דווקא בקורסי הפרו, שגם הרימו גם את המחירים וגם את הדרישות. היום להיכנס לקורס פרו ולקורס מאמנים ולקורס מדריכים, זה לא מה שהיה לפני עשר שנים. יש פה שינוי, שינוי משמעותי של,
0: של, של, של התפיסה. מיכאל, אני, אני דווקא רוצה להמשיך איתך בנושא הזה של, של שחקנים, ו... לאחר האליפות אירופה לנוער דיברנו עם, גם עם בוני גינזבורג וגם עם ילך חוס במהלך האליפות המטרה היא באמת לאחד את הליגות קצת ושהחזקות ישחקו עם החזקות כדי שהקצב באמת של, הימון, של המשחקים עצמם יגדל שה, שהטובים, שהטובות ישחקו עם הטובות ואתה יודע לפי רמות גם, גם אלו צעדים שבאמת קורים בליגות באירופה, וזה קורה באנגליה, וזה קורה בשאר הליגות באירופה, אתה חושב שזה צעד נכון? א', נכון, אבל מצד שני, תראה, רוב השחקנים הכי גדולים והכי טובים,
1: באים מהפריפריה, הם לא באים מהקבוצות הגדולות, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מכבי נתניה, אני מדבר כאילו, אתה יודע, החזקות והגדולות, מכבי פתח תקווה, אם תסתכל ותפתח את הדף בהתאחדות, יש לך חמישה מבאר שבע, כאילו הם, אין לך באמת תושבי המקום, זה גם לא מייצר זהות, כן? פעם בעבר היית רואה בית"ר ירושלים, היה לך חמישה, שישה, שבעה שחקנים שהם ירושלמים. היום אין מה לעשות, זה גם חלק מהקטע מה הזה שכולם גודלים וכולם רוצים שחקנים מבחוץ. שנדיר למצוא קבוצה שהיא עם באמת אותו קהל שחקנים מאותו מקום, אותה עיר. אתה מבין, נתניה, אתה תראה, שלושה-ארבעה מהמגזר, ועוד שלושה-ארבעה מכפר סבא, וכאילו, אתה מבין, אין לך באמת זהות של כל קבוצה שיש לה את התושבים שלה. אבל אני חושב שכן, ליגה חזקה אין מה לעשות. אתה רוצה להתקדם, אתה רוצה לסחוט עם הכרישים, אתה חייב לשחק עם החזקים. עם כל הכבוד למכבי תל אביב שצריך נגד קריית גת, אז אולי תנצח 7 ו אפס, אבל מאוד קשה לאותם שחקנים בקריית גת להתבלט אלה שייצאו למכבי תל אביב, אתה מבין מה אני אומר?
0: כן. אז דניאל, בוא, בוא נעבור אליך, ואני רוצה באמת לשאול אותך איך דבר. דיברת על, על עניין ההשאלות, אז באמת, איך עושים את עניין ההשאלות אה, בצורה שתיטיב עם השחקן וגם עם קבוצת האם שלו?
2: <אח> אני רוצה קודם כל להתייחס לאיזושהי דוגמה חריגה, שחקן שאנחנו רואים היום מדי שבוע בליגת העל בולט. ואני תמיד, כשאני מדבר על הנושא הזה, אני מדבר גם על השחקן הזה, אני מדבר על גבי קניקובסקי, שהוא שחקן שגדל במכבי תל אביב, והיה בורג מרכזי בנוער, באמת הוא היה מעורב בשערים ובישולים, וכישרון באמת שעובד קשה, והבקיע בליגת האלופות לנוער נגד דינמו קייב, וכל הדבר הזה הקנה לו הופעה אחת בבוגרים, הופעה חסרת משמעות בגביע הטוטו נגד בני יהודה, כמובן ששחקן שלא מקבל הרגשה שסופרים אותו, אז uh, עושה את המעבר, התחיל לחפש את עצמו, הוא שאל להפועל פתח תקווה והפועל עכו, uh, בסוף הוא נרכש על ידי הפועל עכו תמורת uh, 80 אלף יורו בלבד, זה סכום מצחיק. ומהרגע שהוא התחיל לקבל את הבמה הוא התחיל לבלוט, גם בהפועל עכו, ואתה יודע, ההתעניינות בסופו של דבר מהקבוצות היותר גדולות לא, לא מאחרות להגיע, ומכבי נתניה קופצת עליו. ובמכבי uh, נתניה כולנו זוכרים מה הוא עשה עם בצ'יראי ושיתוף הפעולה הנפלא הזה uh, ובסופו של דבר אחרי ארבע uh, עונות מחוץ למכבי תל אביב, מכבי תל אביב מחזירה אותו תמורת חצי מיליון יורו זאת אומרת זה כמעט פי שישה מהסכום ש... שבו הוא נמכר, זה, זה, זה הזוי בעיניי uh, ו... משהו, משהו פה לא, לא נעשה נכון, זאת אומרת, לא, לא נותנים פה לשחקן באמת את ההזדמנות האמיתית כשהוא מתפתח, ואני חושב שגבי קניקובסקי זה שחקן שיכל לקנות את המקום שלו בסגל הרבה קודם, במכבי תל אביב הכוונה, אני פשוט חושב שיש פה מין, מין פחד לתת את, ה, את הבמה בזמן, זאת אומרת, להשקיע משהו ולהביא זרים על משבצות של שחקנים שאולי יכולים להתאים יותר, Uh, ואנחנו כן ראינו ניצוצות של uh, תיקון בדבר הזה, זאת אומרת אנחנו ראינו את uh, סטיו למקין ואת אוסקר גלוך ואנחנו רואים בשנים האחרונות את ליאלה באדה מקבל uh, במה ואת מנור סולומון ואת טייבה ריבו ובסופו של דבר אנחנו גם רואים שאם הם מקבלים את הבמה מוקדם אז הם גם יוצאים לאירופה מוקדם ואני מאוד מאמין ומיכאל גם יסכים איתי שאין בלוף בכדורגל ואם שחקן עובד קשה ויש לו כישרון אז גם ההתקדמות שלו תמשיך, ואנחנו רואים את זה, ואני גם צופה שגם לשחקן כמו אוסקר גלוך, שקיבל את ההזדמנות בבוגרים, הוא ימשיך ללכת ולהתפתח לא רק במכבי תל אביב, אנחנו רואים שקבוצות גדולות כבר מגששות ובודקות, ופשוט בסופו של דבר הנוסחה היא לא לפחד ולתת לילדים האלה את הבמה ואת הביטחון. עוד פעם, אני לא מתנגד בכלל לקונספט של ההשאלה, אני לא טוען שכל שחקן בן 18 צריך ב... באופן ישיר להיזרק למים ולקבל את חולצת ההרכב, או אפילו להיות שחקן רוטציה בבוגרים לא, זה לא מה שאני טוען, אבל uh, להיות מושאל פעם אחת uh, ולהרשים בתקופת ההשאלה הזאת זה לגמרי מספיק, uh, יש פה איזושהי הסחפות עם ההשאלות, אנחנו זוכרים את יונתן כהן מושאל שלוש פעמים אפילו זוכה בגמר גביע המדינה במהלך אחת ההשאלות שלו, בגמר הוא ניצח את מכבי תל אביב אליה הוא שייך ושוב הוא הושאל לבני יהודה.
0: דניאל אתה לא חושב שזה אתה יודע מסלול טבעי של שחקן של... שהוא צריך לצאת החוצה כדי לחזור <חזור> מחוזק יותר ורק יחידי סגולה במיוחד בקבוצות גדולות ואנחנו גם עוד מעט נדבר על יחיד סגולה שכזה Uh, רק יחידי סגולה באמת יכולים להשתלב כבר ישר בקבוצה הבוגרת, בקבוצת האם שלהם. אתה uh, יודע, זה טבעי של שחקן, צריך לצאת החוצה, להשתפשף, לחזור. יכול להיות שהוא צריך להימכר, יכול להיות שזה טבעם של דברים, ככה זה קורה.
2: אז קודם כל, אני, כמו שאמרתי גם מקודם, אני לא מתנגד uh, למסלול הזה של צריך לצאת ולהשתפשף ולחזור, אני לגמרי בעד. Uh, 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 עוד פעם, אני עוד פעם אתייחס ליונתן כהן, שחקן ש... תשמע, לא כל שחקן זוכה להבקיע כמות דו-ספרתית בליגת העל הנוער. יונתן כהן עשה את זה עם 30 שערים, אני חושב, באחת העונות, עם שלושה ערים ורביעיות, ובאמת הוא בלט מעל כל הקבוצה. והוא יצא החוצה לבית"ר תל אביב רמלה פעם אחת, חזר לסגל של מכבי תל אביב, והוא שאל עוד פעם לבני יהודה, כמו שאמרתי. שבאותה עונה הוא לקח את הגביע נגד מכבי תל אביב וגם היה מצוין בגמר וכשהוא חזר למכבי תל אביב כבר בפעם השלישית הוא קיבל, הוא קיבל הזדמנות, הוא פתח בהרכב במוקדמות הליגה האירופית וגם הבקיע שער במשחק הבכורה שלו בבוגרים ואז שבועיים לאחר מכן הוא עוד פעם הושל לבני יהודה, זאת אומרת בפעם השלישית אז אני לא מתנגד בכלל, אני אפילו בעד כל נושא ההשאלות, אני חושב שזה נהדר וראינו אה, אה, אפשר לקחת את דור פרץ לצורך הדוגמה, שהוא הושל להפועל חיפה והוא חזר וזה היה באמת הכרחי ולגיטימי, אבל אני פשוט חושב שפה יש המון 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 שחקנים, שון וייסמן שזה קרה איתו, ויונתן כהן כמו שאמרתי, ושון גולדברג שהיום הוא, כולם רואים את שון גולדברג, איזה קונצנזוס הוא במכבי חיפה, אנחנו רואים שנושא השאלות זה משהו שהוא נגרר, זאת אומרת זה לא להוציא את השחקן שהשתבשף בחוץ ולהחזיר אותו, אלא הוא באמת יכול למצוא את עצמו שלוש וארבע וחמש שונות מדשדש בחוץ, ולא באמת מקבל את ההזדמנות האמיתית בקבוצה שבה הוא גדל.
0: אז אני, אני חייב להדגיש שזה הכל בא... זה הכל מתחיל ונגמר בניהול וברגע שהניהול יהיה נכון אז גם נושא השאלות ייעשה בצורה נכונה כלומר אני חושב שצריך לחלק את זה לקבוצות ואולי הקבוצה הכי טובה שעושה את זה בצורה נכונה זו צ'לסי כלומר באמת יש לה אקדמיה פנטסטית אבל לא כולם באמת מצליחים להשתלב בקבוצה הבוגרת ואני חושב מלבד ריס ג'יימס באמת אף שחקן לא השתלב ישר בקבוצה הבוגרת, אבל ריס ג'יימס הוא יחיד סגולה, אפשר ללכת לומר את, 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 את זה, ובאמת אפשר נגיד, להגיד, כמו שחקנים כמו מייסון מאונט, יצא לעונת השאלה uh, בהולנד, ואז עונת השאלה בצ'מפיונשיפ, ועלה, ועכשיו הוא כוכב, הוא כוכב של הקבוצה הראשונה, ויש את השחקנים האלה שפשוט לא מספיק טובים, אז הם מושאלים נצחיים, אז הם יושבים פעם לפה, פעם לשם, ובסוף הם מכרו, או אתה יודע יפסיקו לשחק כדורגל אבל uh, צריך לעשות את זה בצורה נכונה וצריך להגדיר את השחקנים uh, תחת קטגוריות שחקנים שאפשר יכולים לקבל את ההזדמנות שלהם בקבוצה הראשונה בקבוצה הבת, או שחקנים שאנחנו רוצים לשמור אותם בתוך המערכת אבל אנחנו משאירים אותם לקבוצה מסוימת ממשיכים לעשות את המעקב וממשיכים לתת להם את המעטפת ו... במידת הצורך, במידה והם יהיו טובים, אפשר להחזיר אותם. במכבי חיפה עושים את זה בצורה כרגע עם הפועל עפולה, כלומר זה לא קבוצת בת על הנייה, אבל זו קבוצת בת בפועל. ואתה יודע, וככה אנחנו יכולים לשמור על השחקנים.
2: אני רוצה רק להתייחס למה שאמרת מקודם, שאמרת שהשחקן לא מספיק טוב, אז הוא ממשיך להיות כזה מין מושאל תמידי כזה. אז ברמת העיקרון אם השחקן באמת לא מספיק טוב אז אני מסכים איתך אין שום סיבה בעולם שהשחקן אה, אה, יצליח בקבוצה שבה הוא גדל אבל פה אני דווקא רוצה לעשות כוכבית ולהזכיר עוד פעם את וייסמן שהוא גדל במכבי חיפה כן. אה, והוא הושאל להפועל עכו והפועל קריית שמונה ומכבי נתניה ומכבי נתניה הוא כבש לדעתי אם אני לא טועה 12 שערים ב-20 ומשהו הופעות הוא הוכיח את עצמו בקבוצות שאליהם הוא שאל, הוא, הוא קיבל את הבמה ובליגת העל וכבש ובישל, הוא לא זכה באיזשהו צ'אנס אמיתי מדי במכבי חיפה בבוגרים, במקרה הכי טוב אתה יודע, היה כזה מין כינור שני, כשמרקו בלבול אימן אז הוא קיבל חצי עונה קרדיט וגם היה נהדר, וכשבלבול עזב, לא, מכבי חיפה לא מיהרה להילחם עליו, ומאז שהוא עזב את מכבי חיפה אז אין צורך יצא להזכיר יצא מה הוא עשה. <laughs> כן, שערים נגד רומא באולימפיקו כשהוא היה בוולסברגר האוסטריט והיום הוא נחשב לדעתי אולי חלוץ מספר 2 בכדורגל הישראלי והוא משחק בוויידוליד ומפקיע בליליגה אז פה פשוט להגיד שהוא לא מספיק טוב כדי לקבל זה, זה, זה לא מתאים, כאילו בכדורגל כן. שלנו זה לא תמיד המקרה זה, זה, זה הכוכבית שרציתי להדגיש
0: מיכאל, נקודה אחרונה לגבי המושלמים, ואז נעבור לשחקנים שבאמת רצינו לדבר עליהם ספציפית. איך אנחנו, עושים, איך אנחנו עושים את זה בצורה הכי נכונה? אני אומר,
1: דיברנו על זה מקודם, על קטע של אם אתה הולך לש... להשאיל שחקן, א', תדאג לו מבחינת כל ההיקף, אם זה אימונים מחוץ לאימוני הקבוצה, אם זה המעטפת, וכמובן, התחייבות לדקות משחק.
0: טוב אז זה מה שבאמת צריך לקרות ואני חושב שקבוצות מתחילות להבין את זה במכבי חיפה עושים את זה והפועל באר שבע הכניסה את זה כרגע בסעיף השאלה עם ביתר ויכול להיות מאוד דניאל שאולי בנעלה של היום במכבי חיפה אז שון וייסמן אולי לא היה נפלט החוצה אבל יצא לא טוב כמו שאמרנו, uh, אני רוצה שנתמקד, כן. כן, נתקדם ונתמקד בחמישה שחקנים שהגיעו לגמר, uh, אליפות אירופה עם נבחרת הנוער נגד uh, אנגליה, אליפות מדהימה, הישג מדהים, לא רק בגלל ההגעה לגמר, אלא בזכות הכדורגל המדהים שהנבחרת הזאת הציגה, נבחרת הציגה uh, כדורגל יוזם, התקפי, לוחץ, אינטנסיבי, וראינו את זה כמה, כמה באמת uh, אנחנו יכולים להתמודד ברמות האלה, ולהתמודד בצורה שווה מול שווים. ואחת הסיבות שהזכרתי את זה מקודם, שבהתאחדות רוצים באמת לאחד ליגות ולעשות ליגות עם חזקות מול חזקות, אז בדיוק הסיבה הזאת, כמו שראינו בגמר, שהנבחרת החזיקה מעמד בערך 50-60 דקות מול האנגלים, באיזה שלב נפלנו מהרגליים וגם שחקנים יפצעו ויצאו החוצה וראינו שבאמת אנחנו אה, כבר זה לא אותו משחק אז רוצים ששבוע אחרי שבוע החזקות יחזקו מול, מול החזקות שהקצב יהיה אינטנסיבי שבוע אחרי שבוע ואולי ככה אנחנו באמת נצליח להתמודד מול הנבחרות האלה גם 120 דקות אבל אנחנו נתמקד אה, כמו שאמרתי בחמישה שחקנים אוסקר גלוח, עילי אליי מדמון, אליים קנצ'פולסקי, פולסק, קנצ סתיו למקין והלכמת סלמן ומחילה מכל השאר כמובן אבל בחרנו חמישה. נתחיל עם אוסקר כמובן כמו שאמרתי יחיד סגולה ואני חושב שכמו שהוא היה הכוכב של הנבחרת הזאת הוא כרגע שחקן באמת ש, ש, שמוכיח הכי הרבה ש, שמגיע לו את הדקות משחק הוא בין שני שחקנים יחידים שזומנו על ידי גיא לוזון בנבחרת הצעירה ואני מניח שהוא גם התמודד מול אירלנד אז מה הוא עשה עד עכשיו במכבי תל אביב? ארבע הופעות כמחליף במוקדמות הקונפרנס ליג וכדור אחד למשקוף דניאל גלוזמן שאם הוא היה נכנס אז יכול להיות שהייתם היום משחקים הערב משחקים מול מול קלן ולא ניס, אבל לא משנה.
2: מה שנקרא מלח על הפצעים, מה שאתה עושה עכשיו. ר,
0: ראית מה זה? מחילה, אבל שמע, הוא נתן שם אה, כניסה אדירה. אבל yeah. בעיקר בליגה, צמד ושלושה בישולים, שלושת המחזורים הראשונים אה, בליגה, הוא משלים 90 דקות בשניים הראשונים, ומשחק 67 דקות במשחק האחרון. שמה, חתיכת שחקן, דניאל.
2: אני חושב ש... תשמע, כרגע הוא בקצב של דאבל פיגרס, כאילו אנחנו אחרי שלושה מחזורים, הוא עם שני שערים ושלושה בישולים. אני חושב שגם מעבר למספרים, זה... אנחנו לא רגילים לראות את הדברים האלה בכדורגל שלנו, באמת כל פעם שהוא נוגע בכדור קורה משהו, אני עכשיו שם רגע בצד את כל העניין הנתונים ומסירות מפתח ומאבקים וכולי, כי באמת הפעולות שלו עם הכדור, הוא, הוא מבין את המשחק ברמה של שחקן בוגרים. שלם מבחינת מיקום, מבחינת מה הוא עושה עם הכדור כשהוא מקבל אותו, הוא יודע מה הוא הולך לעשות עם הכדור ברוב המקרים לפני שהוא מקבל אותו וראיתי ככה מבחינת נתונים שהוא רשם 258 דקות משחק וכמו שאמרנו שני שערים שלושה בישולים, אני חושב שכל עוד הוא פה אנחנו צריכים נהנות ממנו כמה שיותר ואם אנחנו מדברים על הנבחרת הצעירה אז אני חושב שאין שאלה שהוא חייב 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 להיות ברומטר בנבחרת הזאת כמובן שגם נגד אירלנד לבנות את המשחק סביבו כישרון באמת באמת חריג, הוא קונצנזוס אין ספק.
0: כן אבל היה את הדיון הזה בתחילת העונה שיעוף כמה שיותר קדימה שיצא ודיברו על הצעות מפה ועד הודעה חדשה באמת ואז אמרו, טוב, אולי שווה לו לצאת החוצה ולא להילחם על ההרכב, אבל בואנה, בוא, הוא, הוא מוכיח שהיה שווה להתעקש, להישאר, ואיוויץ' מאמין בו, ואיוויץ' באמת נותן לו את הדקות משחק. אה, מיכאל, אני רוצה לשאול אותך דווקא, אה, באמת, אה, בדיעבד, בדיעבד מתברר היה, שזו הייתה החלטה נכונה להישאר במכבי תל אביב, הוא מוכיח את עצמו. קודם כל כן,
1: חד משמעית. אבל עדיין, אני בטענה ששחקנים מוכשרים, גילאי 16, 17, 18, בטח לפני צבא, שיודעים שזה מה שהם הולכים לעשות בחיים, עדיף להם, בטח ובטח המוכשרים מהם, לצאת לשחק בחו"ל. עם כל הכבוד, גם המאמנים האירופאים, גם המעטפת האירופאית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לנו פה. עם כל הכבוד למכבי תל אביב, זה מועדון ביחד עם מכבי חיפה. ובאר שבע הכי גדולים בארץ. נכון שהוא מקבל את הבמה והכול, אבל אני חושב שבחו"ל הוא מקבל דברים שפה הוא לא מקבל. עם כל הכבוד שאיביץ', הוא מאמן מצוין, ואני אישית הוא אחד המאמנים שאני הכי אוהב ומעריך בארץ, אז אני חושב שכן, בחו"ל הוא יכל להתקדם הרבה יותר. אני יכול לתת לך דוגמה של אלמוג כהן וטלת טאואטחה, ששיחקו בחו"ל, ואחרי חצי שנה, במקרה ראיתי את הנבחרת האולימפית וטאואטחה הגיעה. וראיתי את הוואטחה פי שתיים בגודל ממה שהוא, אם זה היה הגדלת שריר שלו, הקצב שלו, הדברים שהוא מביא. רואים את זה, אין מה לעשות. עם כל הכבוד לכדורגל שלנו בארץ, אנחנו לא, לא שם עדיין, עדיין לא. ואני חושב שכן, גלוך היה צריך לשחק בחו"ל, זה לא משנה, ב, בטח באחת מטופ חמש ליגות הכי טובות בעולם, היו לו הצעות ממה שזה נשמע חבל שלא, אבל במכבי, כל עוד הוא משחק, כל עוד רואים אותו, אז הערך שלו עולה. נכון. ועוד שנה, עוד שנתיים, כן, הוא, אני מאמין שהוא יתקדם, הוא שחקן רק מצוין. רק אם אפשר
2: שחק... להוסיף גם משהו קטן למה שמיכאל אמר, אני חושב שאוסקר גלוך נמצא כרגע במועדון שהוא הכי דומה להתנהלות אירופית שאפשר לבקש בכדורגל שלנו, זאת אומרת, זה לא חד שהוא... חד משמעית. אני אומר ש... Uh, והוא מרוויח פה מאמן, ש... זאת אומרת הוא לא נמצא פה איזשהו מאמן ישראלי uh, בנאלי, בלי לפרוע כמובן באף אחד, הוא נמצא פה עם מאמן uh, מאוד 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 איכותי, שיכול לקדם אותו מאוד, ואני גם חושב שהוא צריך uh, לזכור, הוא אמנם עושה הרבה דברים ואנחנו כבר uh, מצפים לו הרבה דברים טובים וגדולים, אבל צריך לזכור שהוא uh, עדיין שנה שנייה נוער בסך הכל, כן, הוא מאוד מאוד צעיר, הוא שנתון 2004, ואם הוא יעשה את העונה הזאת במכבי תל אביב והוא ימשיך בקצב שלו עם המספרים שלו אז אפילו יכול להיות שהיציאה שלו לאירופה תהיה אפילו יותר, יותר מושלמת נקרא לזה אם הוא יעשה את זה אחרי העונה הנוכחית ולא אם הוא היה יוצא, יוצא עכשיו.
0: ש... אני חושב שזה בסופו של דבר שקלול של כל הדברים אם הוא היה יוצא לקבוצה בחו"ל ולא באמת משחק בקבוצת בוגרים אז, אז בואו נגיד ככה שבדיעבד יצא טוב כי הוא מקבל את הדקות שהוא מוכיח שהוא באמת ראוי להן ומבחינתי הוא עילוי, הוא כישרון על וראו את זה בדקות הבודדות בשנה שעברה ביכולת שלו לקדם את המשחק מבלי לגעת בכדור הסיבוב הזה שהוא עושה על המקום מיכאל אתה חייב להגיד אתה יודע, תסכים איתי או לא אבל אני הוא
1: מסכים אני יכול להגיד ש... הוא מזכיר לי מישהו אחד, אה, שקראו לו הקוסם, הוא מזכיר לי מאוד את אייל ברקוביץ', מאוד 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 מאוד. למה בדיוק? אני גדלתי על אייל ברקוביץ', ח... על... על חיים רביבו, זה אל... השחקני העבר שאני גדלתי עליהם. בניון, יש לו את הנגיעות הקטנות האלה בכדור, הוא כל הזמן סורק את המגרש. י... <pakligt> הוא, הוא שחקן באמת מאוד מאוד מדהים. אני, אני מאוד מאוד אוהב את אוסקר, אני חושב שהוא טופ טאלנט שיש לנו פה בארץ, וזה שחקן ש... בוא נגיד ככה, עוד שנה, שנתיים, שלוש, הוא בקלות יכול להנהיג את הנבחרת ביחד עם אבדה uh, ועם סולומון. Uh, אני יכול גם להגיד עוד דבר, שככה אולי אני אתן לך איזה סקופ פה בשידור, אתה אוהב סקופים. Okay. דיברתי okay. עם אחד הסקאוטרים הבכירים, הסקאוטים הבכירים של uh, מרסיי, ואוסקר חזק מאוד uh, בתוכניות של מרסי בעתיד. הוא מסומן uh, מאוד מאוד חזק.
0: אז פרסום ראשון בכל אהל כדורגל הפודקאסט.
1: הנה, קיבלת סקופ.
0: יאללה, תבוא יותר, מיכאל, אני... מה, מי, למה לא, לא מזמינים אותך לפה? יש לי עוד פה? כמה,
1: אני, <אז> אני אחשוף לך, אתה יודע שאני אחשוף לך עוד כמה, ודרך אגב, קר עוד אחד, עוד סקופ, יש לנו שחקן יהודי צרפתי, קוראים לו נועם בונה, שמשחק נכון. בליון, <laughs> והוא גם מסומן כרגע על ידי נבחרת ישראל ובמעקבים אחריו. יכול להיות שהוא יצטרף לסגל הנבחרת האולימפית, או הבוגרת.
0: תשמע, אני לא יודע, שמעתי אפילו ש... זה, אני לא יודע כמה זה נכון שחביץ' ה, כבר צ'חליה, כן, כן, השל, הוא יהודי, ש...
2: הוא יהודי. הוא יהודי,
0: <laughs> בדיוק. כן, באמת? <laughs> אני גם שמעתי את זה. אה, אללה, תשמע איזה פספוס של הנבחרת, מה הוא זה עושה. אבל זה בעיה,
1: אם uh, הגיאורגי יהודי, את מי אתה שם? אותו עטמנור סולומון.
0: מה אכפת לי? שיהיה תחרות, <laughs> סוף סוף <laughs> שיהיה לנו פה זה. <laughs> במשפט אחד... תקרא את הזכוכית של אוסקר גלוך, מבחינתכם, מיכאל? להיות
1: בטופ חמש, או קבוצות או ליגות, אני מדבר ליגה אנגלית, צרפתית, ספרדית, איטלקית, להיות שם שחקן רוטציה/שחקן מוביל.
0: דניאל, מה אתה חושב?
2: אני חושב שעם כישרון כזה באמת השמיים הגבול, באמת, זה לא קלישאה, אני חושב שאנחנו, אני חושב שכרגע זה הכי דומה למנור סולומון שראיתי מבחינת כישרון ברגליים, אני חושב שאפילו מספרית הוא יכול לעבור אותו, מבחינת מספרים הוא עושה את זה בצורה קצת יותר מרשימה ממנור ממה שאנחנו זוכרים, נכון. ואני חושב שלאט לאט ובזהירות להתקדם. לא, גם קבלת החלטות זה דבר מאוד מאוד חשוב, אם הוא יבחר את ההחלטות הנכונות, אני חושב שבאמת כמו שמיכאל אמר, טופ חמש ליגות ומשם באמת להתקדם זה עניין של זמן.
0: אנחנו גם נקווה, יש, יש לו איכויות פיזיות ו, ו, וגם טכניות וגם טקטיות, באמת כמו שאמרת, שמיים הם גבול, נתקדם לקפטן נבחרת הנוער, אילי מדמון עבר השבוע בהשאלה לבית"ר ירושלים וכבר הספיק לעלות בהרכב בגביע הטוטו מול אשדוד, היה נחמד מאוד, יש לו פעמיים 22 דקות במוקדמות הקונפרנס ליג, 27 דקות כמחליף מול מכבי חיפה באלוף האלופים ושתי הופעות בליגה, כשבפעם הראשונה שהוא היחידה שבעצם הוא עולה בהרכב, במחזור השני מול אשדוד הוא עושה טעות קריטית, שמובילה גם לשער והוא מוחלף אחרי 26 דקות בלבד אחרי שהפועל באר שבע מחתימה את עדן שמיר, ליבוי הסגל, לקונפרנס ליג, היה ברור לכולם שהוא חייב לצאת לעונת השאלה, וגם היה ברור לכולם שהוא הגיע לביתר, תחת יוסיה בוקסיס, הוא גם מליאת אותו לבוגרים, וגם הביא אותו בהשאלה לבני יהודה בעונה שעברה. דניאל, החלטה נבונה של כל הצדדים, בהתחשב בכל הנסיבות, אה?
2: אני חושב שלאחר הסיטואציה שנוצרה חד משמעית כן, אני חושב שזה כן בעיניי לפחות יכל להיות אחרת, הם היו מתנהלים ממילאי מדמון בצורה קצת שונה, אבל אם אנחנו מדברים point of view של היום אז חד משמעית כן, אני חושב שכל הכדור השלג הזה שנוצר איתו ברמה של הביטחון שמאוד נפגע, אז חד משמעית לצאת לקבוצה שהוא יקבל בה יצבור ביטחון עם שהוא מכיר זו ההחלטה הכי טובה ש... שהוא יכל לקחת, במיוחד כמו שאתה אומר, אחרי שעדן שמיר הגיע להפועל באר שבע, וככה עוד יותר הדקות שלו עלולות להיפגע. אני חושב שעם אבוקסיס, עם החיבור שלו, עם החיבור של שניהם שקיים, הוא יכול להיות בורג משמעותי בבית"ר ירושלים העונה, ואולי גם להביא קצת מספרים.
0: נקווה. שיצליח. מיכאל, מה, מה אפשר לצפות מהילה עם אדמון בית"ר, העונה?
1: קודם, קודם כל זה גם עונת שפשוף שלו. אתה uh, יודע, אתם מדברים על ילד שבקושי שיחק שנה שעברה בליגת העל, שיחק בליגה, בליגה לאומית אצל בני יהודה. Uh, אני חושב שהוא ילד מאוד מאוד מוכשר, שמאלי, אני מאוד אוהב, דרך אגב אני מאוד אוהב שמאלים, uh, חובב שמאלים ידוע. Uh, אני יכול להגיד שהוא, שוב, צריך סבלנות, אני אגיד לך, הבעיה פה העיקרית בכדורגל שלנו זה זמן וסבלנות, אוקיי? Okay, שאתה חייב לחבר את שתיהם ביחד, שחקנים שהיו בנבחרת הנוער, גם רביבו, הבן של חיים, וגם uh, עוד אחרים, צריך לתת להם את הזמן, וצריך לתת להם, כמו שדניאל אמר, את הביטחון, וצריך להיות סבלניים איתם, אני יכול להגיד, הפועל תל אביב בשבוע שעבר קיבלו גול בגלל למקין, וכולם קטלו אותו, ואין מה לעשות, יש שכר לימוד, והשכר לימוד הזה צריך סבלנות, וצריך ביטחון מהמאמן, וצריך באמת אותו שחקן היום הצעיר לעשות את הכל כדי להתפתח ולהתקדם, אין מה, אין מה לעשות. וצריך זמן וסבלנות, זה ה-issue, ופה בכדורגל שלנו, כמו שאני מכיר אותו אישית גם, אין לנו זמן, רוצים פה רק לנצח בלי דרך, וזאת אחת הבעיות.
0: Uh, אני מאוד מקווה שאילי מדמון יקבל את הדקות שהוא ראו אילי, והוא אחלה שחקן, אני חושב שמה שהוא מביא uh, אצלו במשחק זה דווקא uh, גם יכולות טכניות כמובן, אבל גם הוא, הוא, הוא סוג של מנהיג, הוא קודם כל, הוא קפטן, וגם בכמה בודד, דקות הבודדות שהספקתי לראות אותו במדי בית"ר, כבר רואים שהוא משתלב, הוא, הוא, אתה יודע, מדבר עם הידיים, זה מאוד חשוב, ויש לו יכולת גם לקבל את הכדור תחת לחץ ולהניע אותו, הוא גם פיזי. רק תיקון קטן, ממה שאני יודע הוא משחק עם רגל ימין, אבל הוא שחקן באמת טוב, ואני חושב שהוא צריך לקבל את הדקות, הוא בגיל תשע עשרה רק, תשע וחצי, ואני חושב שהוא יכול להשתלב כבר עכשיו בביתר ירושלים, גם בהרכב, וצריך באמת לראות את התמהיל הזה עם כל מה שיש שם במועדון, עונה מאוד מאתגרת תהיה עומדת לפניו. יוסי, על סחניו. כן. יוסי, אני
1: אגיד לך משהו, היום הרבה שחקנים בינוניים יכולים להשתלב בביתר ירושלים. ביתר ירושלים, בית עם כל הצער, זה לא באמת, <אף> <אף> אתה יודע, זה שם ידוע, גדול. ידוע, ידוע. זה שם גדול, אבל כרגע הם לא, הם לא שם, לא כרגע.
0: טוב, אז נקווה, נקווה שגם עילאי מאדמון יקבל דקות משחק משמעותיות. אני, אני חושב שהוא יקבל, וזה חשוב. נתקדם הלאה לשני שחקנים שמגיעים מאותה קבוצה, ולשחקן השני שנמצא בנבחרת הצעירה כרגע וזומן על ידי גיא לוזון, סתיו למקין, בלם של הפועל תל אביב, ורוב הסיכויים שהוא גם ימשיך לקבל את הזימון. הוא מקבל דקות משחק מקובי רפואה, אבל המצב שלו הוא קצת טריקי, ואני אסביר למה. הוא עולה פעמיים בהרכב של הפועל תל אביב, הפועל מפסידה, ואז במשחק השלישי הוא יורד לספסל ועושה ניצחון יפה. הקבוצה שלו מנצחת פעמיים 2-0 את מכבי נתניה, הוא עולה לדקה כמחליף, אז יכול להיות שבאמת זה יפגע בו. ובניגוד לפרטנר שלו להגנה בנבחרת הנוער, אורי זרעאל, הוא באמת חלק מהקבוצה הבוגרת. אני מאוד אהבתי את היכולת שלו, הוא, הוא מאוד פיזי, הוא מאוד חכם במשחק שלו. ומיכאל, מה אתה מצפה ממנו בהמשך העונה?
1: קודם כל, דווקא, לאו דווקא מסתיו למקין, גם מישראל לא, ואני חושב שבנבחרת הם היו מצוינים. נכון. ש... בטח נגד האנגלים והצרפתים והפיזיות, ולהוסיף גם, קצת לא דיברנו עליו, זה אליאם קצלפולסקי.
0: עוד מעט
1: נגיע אליו, עוד מעט נגיע אליו. רגע, מלאב, אני חושב ששוב, זה שחקנים מוכשרים, שצריך לתת להם את הזמן. שחקן צעיר צריך זמן, צריך סבלנות, צריך להבין את הטעויות שהוא עושה, כדי שלא יעשו אותם שוב. בטח השחקנים המוכשרים האלה, דרך אגב, הרבה ילדים עברו ממכבי תל אביב להפועל, תל אביב בתקופתו של פטריק ון לובן, והפועל תל אביב, מתוכם זה גם ליידנר, וגם... גם למקין, גם יזרעאלוב, דוידה, אז ככה שמרכז הארץ עושה עבודה טובה, בטח ובטח בוקס, בוקסנבוים שהיה בהפועל תל אביב עם מחלקת הנוער, אז ככה ששוב, למקין שחקן, יש לו עוצמות, הוא מהיר, אבל הוא גם צריך ללמוד איך להתמודד עם בוגרים, הוא לא היה רגיל לזה, בטח לא בנוער, זה שהוא קיבל את זה באליפות אירופה הוא עשה את זה בעבודה יפה מאוד, היה ממצטייני הטורניר, מהמצטיינים שלנו גם. אני חושב שלמקין יש לו עוד עתיד, מקווה שהוא לא יהיה רק שמעון
0: גרשון. שמעון גרשון עשה אחלה קריירה. דניאל, מה אפשר לצפות מלמקין העונה?
2: אני חושב שאמרתי את זה גם מקודם, זה מתחיל ונגמר בביטחון שהוא יקבל. אני חושב שעוד פעם אני רגע אחזור לשניונת לגלוך, מה שקרה איתו בעונה החולפת, שכעסתה שהביא לו את כל הביטחון, הוא אמר לו, תשמע, זה אתה ועוד עשרה. ברגע ששחקן מקבל את הביטחון הזה, הוא, הוא ידע גם לטעות, והוא ידע שאם הוא יטעה, אז הוא ילמד מהטעות הזאת, והוא לקבל את הקרדיט ו, ולשחק. ואני חושב שאם למקין יקבל את הבמה בשילוב עם, עם הביטחון, אני... תשמע, בסופו של דבר אנחנו זוכרים נגד הנוער של צרפת ונגד הנוער של אנגליה, זה התמודדות מול שחקני פרמייר ליג וליגה צרפתית ראשונה או שנייה. זה פיזיות אחרת וזה אולי הכי דומה לליגת העל שלנו פה והם התמודדו בגבורה והסתכלו בלבן של העיניים גם מול הצרפתים גם מול האנגלים <אנ> אני לא רואה סיבה שלמקין <אנק> לא יעשה את זה גם פה נגד uh, רוב הקבוצות uh, בליגה בכל אופן uh, אז אני באמת חושב שאם הוא יקבל את הדקות שראויות לו בשילוב עם ביטחון כמו שאמרתי אין שום סיבה שהוא לא יהפוך לאחד העלמים הכי דומיננטיים של, שיש לנו בכדורגל.
0: אז בואו נדבר על חברו לקבוצה, שאחרי סאגה קצת לא ברורה של בעיות על חידוש החוזה, הוא ממשיך בקבוצה, והוא דווקא, המצב אצלו הפוך, מה שאמרנו על למקין, הוא הולק מחליף פעמיים בשני המחזורים הראשונים, הפועל מפסידה, ו... במשחק האחרון מול נתניה עולה בהרכב, משלים 90 דקות, הפועל מנצח עד 2-0. יכול להיות שאם הוא ימשיך ככה, גם בהרכב, גם כשהפועל תנצח, אז אולי גם הוא יקבל זימון מגיא לוזון. מיכאל, מה, מה דעתך על כאן צ'פרולסקי? מה, מה ניתן לצפות ממנו העונה?
1: קודם כל אני כבר יכול להגיד בתור אוהד נתניה שהוא ניצח אותנו יפה מאוד ושלט במגרש. במשחק האחרון שהפועל תל אביב ניצחו 2-0 את מכבי נתניה. זה היה כאילו הוא ועוד שני קשרים לידו בחמש שלוש שתיים של הפועל, נגד עדן קרצב, מהקשרים הטובים בליגה. והוא התמודד <אז>
0: יופי, אתה אומר.
1: הוא התמודד מצוין, כי הפועל תל אביב ניצחו והוא היה מהבולטים של הפועל תל אביב. אם אז, בתקופה שהייתי ילד, היה עיתונים, הוא היה מקבל ממני את הציון שבע שמונה. הוא באמת היה מהבולטים. אני חושב שהוא שחקן, שחקן, הילד הזה, אני מאוד מאוד אוהב אותו, שקט. אני יכול גם לספר, אני עזרתי לניר לוין בניהול קורס מאמנים במכללה בווינגייט, ואחד מהמשחקים שהלכנו לראות את נבחרת הנוער, זה היה המשחק בבית הנבחרות בשפיים, נגד נבחרת גיאורגיה, שישראל הפסידו 3-2, ונתנו מטלה, חילקנו את הקורס לקבוצות, וחלק ניתחו את אליאם קצפולסקי, ואני אמרתי להם, ממה שאני ראיתי בעיניים, שהוא הולך להיות אחד השחקנים הטובים בליגה ואחד השחקנים הטובים שלנו, עם עתיד מזהיר, אני אומר, בכדורגל שלנו. אני, אני מאוד מחזיק מהילד הזה. אני חושב שהשקט שלו, האגרסיביות, איך שהוא משלב את האדישות שלו עם, ה, עם האגרסיביות, זה משהו מדהים. זה לא... הטיקולים שלו, הכדורים הראשונים שהוא לוקח, הוא גם מאוד זריז על השלושה-ארבעה מטר הראשונים, מאוד חזק. אני חושב שגם, כולם מדברים על אוסקר, אבל... אנחנו גם לא בטוח מפסידים את המשחק.
0: כן, לגמרי, זו אחת הסיבות שבאמת הייתה את הירידה בעוצמות במשחק. גלוזמן, מה באמת ייחודי אצל קאנצ'פרולסקי?
2: אני חושב שאם אנחנו לוקחים עכשיו את שתי הגדולות של הכדורגל שלנו, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, ואנחנו מסתכלים רגע על העמדה של השש, אז אנחנו לוקחים את נטע לביא ודן גלאזר, שבאמת קנספולסקי מאוד מאוד מזכיר לי את דן גלאזר, כי אולי און דה בול הוא לא איזשהו עילוי, אבל אני חושב שמבחינה הגנתית ומבחינה פיזית הוא שחקן שמאוד מזכיר את... דן גלאזר, זאת אומרת הסגירות שלו בהגנה, האגרסיביות שלו, המאבקי הקרקע במיוחד, גם באוויר, אני לא זוכר אותו יותר מדי עם הכדור עושה פעולות כמו נטע לביא שהוא באמת הולך קדימה, או כמו דור פרץ, אבל אני חושב, ש... חושב שתקראת הזכוכית שלו בעיניי, עוד פעם, יכול להיות שאני טועה, אבל באמת שחקן לגיטימי בטופ 4, טופ 3 בליגת העל.
0: שכחת, זה, שכחת זה, את זה, זה כמובן... שכחת גם את
2: קרצב. <laughs> כן, אבל קרצב, עוד פעם, קרצב הוא... גם עם הכדור הוא שחקן נהדר עם איכויות, אה, מעבר לפיזיות שלו, שזה באמת, אה, הוא מבחינה פיזית, אגב, לדעתי מעל כולם קרצב.
0: כן, טוב, אז אה, קרצב פחות העניין, ואורך לשחקן, וכיף שהוא... כיף לצופי ליגת העל שהוא חזר, לא יודע כמה זה היה טוב עבורו, אבל אני בטוח שהוא עוד נמצא את המקום שלו באירופה. מיכאל, אנחנו נפרדים ממך, תודה רבה על הסקופים בעיקר, אבל לא רק. ניפגש בפרק הבא. אני
1: מחכה בקוצר רוח, ומאזינים
0: יקרים, תהנו מהמשך השידור. תודה, תודה, מיכאל. ביי. ביי, Uh, טוב, דניאל, אנחנו נמשיך איתך. שם אחרון שאנחנו נדבר עליו, ואז uh, נתקדם לדבר uh, כזה בקטנה על המשחק עצמו uh, של נבחרת הצעירה, אחמד סלמן. ואחמד סלמן הוא השחקן שקיבל הכי הרבה דקות בוגרים בעונה שעברה מסגל נבחרת הנוער. והוא היה אחיד הצעירים בה, כמו שדיברנו, הוא גם 18 וחצי. כן. אוקיי? Okay? Uh, ואת העונה הוא פתח דווקא קצת פחותו. הוא שיחק שמונה דקות במחזור הראשון מול חדרה, הוא לא שיחק במחזור השני נגד קריית שמונה, אבל הוא נכנס כמחליף בדקה ה-73 מול אשדוד, והוא בישל נעדר לתומר אלטמן, את השלישי של הפועל ירושלים, נכון. ושם בפעולה הזאת ראו כמה הוא חכם, וכמה הוא גם, הוא חלוץ אבל יש לו איכויות של גם מנהל משחק כזה, והוא מוסר נעדר, והוא שחקן קבוצתי. ואני חושב שזו גם עונת מבחן שלו, שתמיד אחרי עונה ראשונה של כביכול אתה תגלית, בעונה השנייה מצפים ממך. וכשמצפים ממך, צריך, יש, לך, יש לך לחץ על הכתפיים, ואתה גם צריך להתמודד עם זה. זו גם עונה מאוד מאתגרת עבור הפועל ירושלים. מה, מה אפשר באמת לצפות אישית מסלמן? דנית. אני חושב
2: שעל האיכויות שלו אין מה להתווכח, אנחנו ראינו את זה גם, גם ביורו של, של הנוער וגם בעונה החולפת כמובן בליגת העל. לפני, אני חושב, שבועיים זיו אריה דיבר עליו, הוא אמר שהוא שחקן בית והפועל ירושלים מאוד מאמינים בשחקני בית ורוצים שהם, שהם ישתלבו. אני לא רואה את זה כרגע קורה יותר מדי, כמו שאמרת הוא עד עכשיו עם 32 דקות משחק ואגב כמו שאמרת גם הספיק לבשל לתומר אלטמן אז אני חושב שיש לנו פה דוגמה מובהקת של שחקן שהוא אמנם קיבל מעט אבל במעט שהוא קיבל הוא אפילו נתן בישול אז אני חושב שכן מצפים ממנו להמשכיות לעונה החולפת ולטורניר הנהדר שהוא עשה אבל אני חושב ש... הוא צריך לדעתי לקבל קצת יותר, אנחנו אחרי שלושה מחזורים ואנחנו מדברים עליו בכמויות של 32 דקות למשחק, אני חושב, חושב שזה, שזה לא מספיק, אבל אם הדקות יעלו אז אין לי שום ספק שהוא, שהוא ימשיך להוכיח את עצמו כמו שהוא עשה בעונה החולפת וכמו שהוא עשה ב, ביורו.
0: כן, צריך לזכור שגם המצב שהקבוצה אמור להשפיע, הפועל ירושלים נראית יותר טוב בתחילת העונה, נראית נהדר. כן, מאשר, במיוחד במשחק האחרון, בוא נגיד ככה, זה, זה בא לידי ביטוי, ואני חושב שהמשחק האחרון דווקא צריך לתת לו ביטחון, כי במאה דקות שאתה מקבל אתה צריך להוכיח שהמקום שלך בהרכב, נכון, שאתה ראוי למקום בהרכב, והפועל הביאו שחקנים לא רעים בחלק הקדמי. גם טוגי במקום אגדה וגם בוטקה במקום ברייט שהביאו באמצע העונה ועזוב זה כבר סיפור לפעם אחרת אז סלמן צריך להוכיח שהדקות שלו שהוא ראוי לדקות משחק משמעותיות העונה ואני חושב שהוא יוכיח את זה הוא אחלה שחקן הוא מאוד מגוון הוא מאוד חכם ואני מקווה שגם הוא יקבל את הדקות שלו Uh, טוב, אנחנו נתקדם. נושא אחרון, המשחק עצמו נגד uh, אירלנד, אז קצת פחות משבועיים, פלייאוף עלייה מול, מול הנבחרת האירית. ב-23 לספטמבר אנחנו uh, נצא לדבלין, uh, המשחק הראשון שם בשעה תשע בערב, ארבעה ימים לאחר מכן בבלומפילד, כאמור, שמונה ורבע מוצא ראש השנה, uh, הנבחרת תארח את הגומלין. Uh, מה הסיכויים שלנו, דניאל, להנצח את המשחק הזה ובאמת להפיל לאליפות?
2: אני חושב שהדברים אה, תלויים אה, בנבחרת שלנו. אני חושב ש... שמה... בוא נגיד מהמעט שראיתי והסתכלתי בנושא, אנחנו נבחרת יותר איכותית אה, מבחינת סגל שחקנים. אה, אני חושב שכן, אנחנו צריכים להתייחס פה לפודגרנו עם הסיפור העצוב הזה עכשיו שהיה לו בליסבון, שהוא גמר. באמת אה, השחקן, שחקן התקפה המוביל. שיש בנבחרת שלנו אחרי שאליאל עבאדה באמת עשה את קפיצת המדרגה שלו לנבחרת הבוגרת, כמובן קפיצת מדרגה מבורכת. כן, <אז>... אבל יכול להיות
0: שדווקא עבדה לצד המשחקים הזה יגיע למשחק, ועוד נדבר על, ה... אתה יודע, מה עדיף להיות בבוגרת או להיות במשחק הזה, כן. אבל תשמע, הפציעה של סוף כל כך בייסה אותי, למעשה הוא סיים את תראה,
2: זה טרגי, אני חושב שזה גם... כל דבר בסיפור הזה הוא באמת יותר מעציב מהקודם לו, זאת אומרת הוא גם נכנס כמחליף, זה לא שהוא שיחק יותר מדי, הוא בקושי טעם, אתה יודע, מכל האטמוספירה הזאת של ליגת האלופות, ובאמת עשר דקות על המגרש ופציעה מחרידה באמת, אני, אנחנו מאחלים לו כמובן שיהיה בריא ושיחזור חזק יותר. Uh, אבל uh, זה סיפור עצוב גם, uh, גם בשבילו, גם כמובן uh, זו, זו פגיעה ב, בנבחרת לקראת uh, צמד המשחקים מול אירלנד, אבל uh, כמו שאמרת, אני מקווה ומאמין שיש לזה אלטרנטיבה מספיק טובה כדי שנצליח uh, להעפיל.
0: Uh, כן, אז uh, על פניו נראה שדניאל שד... פרץ uh, פורסם, יעמוד בשער נבחרת הצעירה. רוב הסיכויים שגם ליאל עבדה יזומן סליחה, וישחק. תשמע, יש נבחרת לא רעה, אוסקר, גלוך כמובן, ליאל עבדה, יש את אושר דוד, אסתיו נחמאני שקבע שעה ראשון בבית"ר, אז יש, הסור, יש, כן. לנבח... כן, יש לנבחרת הזאת כלים טובים, אבל אני רוצה ש... לשאול אותך דניאל לגבי מה עדיף לתת השחקנים הכי טובים אה, לשחק או שהם יהיו בבוג... בבוגרת כי יש לבוגרת משחק בליגת האומות מול אלבניה שגם שם הנבחרת במצב ב... די טוב.
2: <שחק> אני חושב שזה תלוי סיטואציה אה, וזה מאוד מאוד תלוי בחשיבות המשחקים אה, אם אנחנו מתרכזים רגע בהפרודת השוער אני חושב ש... תשמע כרגע אופיר מרציאנו הופך להיות למעשה השוער השלישי בפיינורד, זאת אומרת הוא לא כל כך משחק שם ואני אומר את זה ככה בלשון המעטה ואומרים שהוא ימשיך לקבל את הקרדיט בנבחרת, אני חושב שזה בנושא הזה זה קצת פחות נכון כי הוא באמת מבחינת בגזרה הקבוצתית הוא לא רואה כל כך דשא, אז, אז אני לא יודע אם דניאל פרץ ספציפית כי דניאל פרץ מאוד מאוד נחוץ לצעירה אבל אולי עומרי גלאזר שאנחנו רואים שהוא באמת בכושר נפלא יכול לתפוס את עבודת השוער ה... הראשון בבוגרים, אבל עוד פעם. פעם, אנחנו בפוקוס היום מדברים על הנבחרת הצעירה, אני חושב שזה נכון שדניאל פרץ, פרץ יעמוד בשער ש... בצמד המשחקים נגד אירלנד. אירלנד, אני חושב שזה זה זה עניין של המשכיות, הוא כבר תקופה משחק בנבחרת הצעירה, שומר על השער יפה, יפה כמובן, כמו ש... ש... הוא... הוא הילו אין ספק, אנחנו רואים את זה גם במכבי תל אביב, <אז> גם באפריל זה...
0: בקונפלס הוא היה אדיר.
2: הוא הילוי, אני חושב שהוא לא לפה. אני חושב שזה עניין של עד סוף העונה, ובאמת שילך ושיפרח, הוא שוער, באמת זה, 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 זה טופ, 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 באמת, הוא, הוא מדהים, ואני חושב שהוא כן צריך לעמוד בשער של הצעירה, שוער זה דמות שמשרה המון המון ביטחון על חוליית ההגנה, ו, וגם הפוך, אז אני חושב ש... כן צריך לסיים את הקמפיין הזה וכמובן שאנחנו כולנו באמת זהו קונצנזוס כולנו צופים לו גדולות ואני חושב שהוא ילך וישתבח ואני לא זוכר שוער כזה שגדל פה בשנים האחרונות.
0: תשמע יש לו אחריות פיזיות איך משחק הרגל שלו?
2: משחק הרגל שלו השתפר, בעונה שעברה הוא, זה כן היה איזשהו משהו מאוד לקה במשחק הרגל שלו, אנחנו כן רואים שהעונה יש לו הרבה יותר ביטחון שהכדור אצלו, בין אם זה בפסים הקצרים, בין אם זה בביתה מלאה שהוא קדימה, אנחנו גם ראינו גם בקונפרנס, גם בליגה כמה פעמים שהוא באמת זרק שחקן או שניים עם הכדור שהוא היה, אין ספק שהוא עבד על זה בקיץ, אנחנו רואים את זה, המשחק הרגל שלו השתפר מאוד מאוד מאוד, והוא שוער שלם מאוד, זאת אומרת, גם באחד על אחד שהוא מול החלוץ, גם בעיטות קשות לפינות הגבוהות, משחק הרגל כמו שאמרנו עכשיו שהוא השתפר מאוד, אני חושב שהוא בדרך הכי 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 נכונה עבורו
0: להצליח. תשמע, אני עכשיו עף רחוק מאוד, עפתי על עצמי ואני מגזים, ואין לי בעיה שאני מגזים, אבל הייתה לו הצלה ואני לא טועה נגד ניס, שהוא פתח את הרגל, yeah. נכון? שנכנסה, וכאילו שלח את הרגל כזה. תקשיב, אני מצטער מההשוואה מראש, מחילה, מכבודך, מנואל נוייר, אבל זה yeah. הזכיר לי קצת את מנואל נוייר. הפתיחת גוף הזאת, היא הגמישות האדירה הזאת, ואתה עכשיו, אתה יודע, זה גם שילוב של איך שהוא נראה, גם שילוב של משחק רגל שהוא משתפר. Uh, אתה יודע, הלוואי ויהיה לנו שיעור כמו מנואל נוייר, אבל... מחילה מכבודך מנואל, דניאל פרץ הזכיר לי באותו רגע ה... <מח> אותך, אבל... תשמע, אני מאוד מבין את ההחלטה הזאתי במשחקים כאלה, בצמתים קריטיים, שאנחנו, יודע, רגע מלפני העלייה לטורניר כזה גדול, אני חושב שצריך לתת את כל הכלים לנבחרת הצעירה. בסופו של דבר, כמו שאמרת, זה תלוי סיטואציה, ואם הנבחרת עומדת כפסע, אפנסה 180 דקות מעלייה לטורניר גדול כזה, אז צריך לתת לה את כל הכלים. וגם ליאלה בדה, אם יש אפשרות, אז לתת לו את האפשרות לשחק שם ולעזור לנבחרת. בטח עכשיו, כשסוף פודגרנו, יצא מהמשוואה, וחבל, כי בדקות הבודדות, תשע דקות, הוא הראה שהוא כן מתמודד שם. כן. ובאמת, תשמע, בואו נאחל להם בהצלחה. אני מאוד, אתה אופטימי לקראת צמד המשחקים האלה?
2: Uh, אני אופטימי, אני גם לא, אתה יודע, יש אנשים שדוגלים ככה uh, עין הרע ודברים כאלה, אני פחות בדברים האלה. אני מאמין ומקווה שנעבור את המשוכה הזו ונעלה לטורניר. יש לנו את הכלים uh, גם בהגנה, גם בקישור, גם בהתקפה. Uh, אנחנו, וגם בשער. וגם בשער כמובן, היללנו מספיק, למרות שאתה יודע, אפשר לעלה לאין סוף, באמת זה יכולות uh, חריגות. זהו, נאחל לחבורה בהצלחה, לגי לוזון. שבאמת כבר דיברו על זה במשחקים האחרונים, שהוא נכנס לנעליים די גדולות, שאלון חזן הותיר מאחוריו, אבל אנחנו, אנחנו סומכים על החבורה הזאת ועל השלד הזה שנבנה שם, ואנחנו מקווים שבאמת הכל יעבור כמו שצריך.
0: אנחנו גם מקווים, יש עוד כמה... מחזור שניים עד באמת פגרת הנבחרות אז נקווה שכמה שיותר שחקנים שחלק מהסגל הזה יקבלו את הדקות ויהיו משמעותיים ונאחל להם בהצלחה. אני רוצה להזכיר באמת גם על המשחק הזה וגם על ההטבה שיש לנו ב-27.9 מוצא ראש השנה שמונה ורבע בלומפילד הנבחרת מארחת באג גומלין את אירלנד בפלייאוף ההעפלה לאליפות אירופה האליפות תארך ברומניה וגיאורגיה בקיץ הבא. יש לכם קופון הנחה, קוד קופון מיוחד של 50% לרכישת כרטיס למשחק, וזה סך הכל 10 שקלים עם הקופון. גם בלי הקופון 20 שקלים, אני חושב שזה מאוד שווה לראות את אוסקר גלוך, עבדה, מאור לוי, קרצב, דניאל פרץ האגדי, בקרב מול האירים. הרכישה, הרכישה היא דרך אתר לאן, קוד קופון חולה. H-O-L-E, אותיות גדולות באנגלית, מוגבל ל-250 ראשונים שמזמינים, אז תבואו בהמונכם, באמת, לתמוך בחבר'ה הצעירים, זו הזדמנות טובה לראות כדורגל איכותי, כפסח, כמו שאמרתי, 90 דקות מטורניר גדול, אז נאחל להם בהצלחה. דניאל, אולי נתראה שם?
2: אני בטוח יהיה שם, בטח עם הקוד קופון, אי אפשר לפספס הזדמנות כזו.
0: וזה בלומפילד, אצטדיון הבית שלך, אתה אומר.
2: כן, 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 אין ספק. גם האצטדיון, וחשוב למלא, חשוב למלא את היציעים לפני משחק כזה, זה מראה נכונות, זה מראה התעניינות, ויתרון הביטיות פה הוא חשוב.
0: יש לי פרסום ראשון שלי, לא הייתי בבלומפילד, אני מצטער, אבל אולי, אולי הגיע הזמן. בבלומפילד בכללי אני... או בבלומפילד החדש? בכללי. וואו, <שמע> לא,
2: תשמע, תשמע, זה חתיכת סקופ, זה יותר סקופ ממה שמיכאל
0: הביא. ממרסאי. טוב, כן, לא משנה. כן. בכ... בקיצור, תודה רבה, דניאל גלוזמן. תודה למיכאל אשכנזי ש... שהיה איתנו. אנחנו ניפגש בדר... בפרק הבא. היה אחלה פרק. תודה, דניאל. ותודה תודה לכם, לכם, המאזינים והמאזינות. ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.